0: Der Staat ist verpflichtet, in weltanschaulichen Fragen neutral zu sein. Aber gleichzeitig ist es Aufgabe, die Freiheit des Glaubens des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses zu schützen. Diese Freiheit gilt für alle, für Christen, Muslime, Juden, auch für Atheisten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des sechsten Forums am 26. Februar 2019 im Schloss Bellevue in Berlin. Alles Glaubenssache? Über das Verhältnis von Religion und Demokratie. Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die wichtigen Fragen für die Zukunft unserer Demokratie in Bezug auf den Glauben. Wie können gelebter Glaube und politisches Gemeinwesen nebeneinander bestehen? Und wie kann sich eine neue religiöse Vielfalt im Einklang mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfalten? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Liebe Frau Mohn, lieber Herr de Gaulle, herzlichen Dank, nicht nur fürs Hiersein, sondern für die fortgesetzte Unterstützung dieser Reihe. Sehr geehrter Herr Dr. Thierse, Exzellenz, Eminenz, verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Glaubensgemeinschaften, die Sie hier sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kirchen werden leere, zumindest in Europa, das Interesse an Religion, aber es ist ungebrochen. Die Zahlen und Fakten ergeben ein höchst heterogenes, widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite verliert die verfasste Religion in ihrer traditionellen volkskirchlichen Gestalt an Bedeutung. Jeder Dritte fühlt sich keiner Konfession mehr zugehörig. Auf der anderen Seite verstehen sich deutlich zwei Drittel der Menschen in unserem Land immer noch als religiös. und Für viele spielt der Glaube sogar wieder eine besonders große Rolle. Ich denke an junge Menschen aus Einwandererfamilien, die nach Heimat und Zugehörigkeit suchen, aber eben nicht nur an die, sondern auch an die vielen, die in unserer rastlosen Zeit nach Orientierung suchen und diese Suche in den unterschiedlichsten Formen von Religion und Spiritualität ausleben. Wenn einige schon von einer Rückkehr der Religion als grundlegende Tendenz reden, ist es insgesamt noch wenig belegt. Aber eins scheint mir klar. Die These jedenfalls von der unaufhaltsam fortschreitenden Säkularisierung, die greift aus meiner Sicht zu kurz. Die heutige Gesellschaft ist nicht a sondern vielleicht auch und eher plurireligiös geworden. Sie ist geprägt durch eine neue Vielfalt der Religionen und religiösen Ausdrucksformen, und Zuwanderung ist eine, aber eben nur eine, sicherlich nicht die einzige Ursache. Die Mehrheit der Deutschen ist zwar nach wie vor katholisch oder evangelisch, aber wenn man genau hinschaut, dann wächst zurzeit auch gerade die Zahl der orthodoxen Christen. Jüdische Gemeinden haben wieder ihren festen Platz in Deutschland gefunden, auch wenn es eine Schande ist, dass Synagogen in Deutschland von den Polizisten weiterhin geschützt werden müssen. Vor allem aber wächst die Zahl der Muslime, die in Deutschland das ganz große Spektrum des Islam widerspiegeln. Hinzu kommen natürlich in geringerem Umfang Hindus, Buddhisten, viele andere. Gerade in Großstädten wie hier in Berlin spiegelt sich die religiöse Vielfalt auch im Alltag wider. Treffen Kreuz, Kopftuch und Kipper im selben Viertel häufig genug in derselben Straße aufeinander. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, wo Menschen unterschiedlicher religiöser Prägung, Gläubige und Nichtgläubige, zusammenleben, da sind Konflikte nicht ausgeschlossen. Nicht alle in unserem Land empfinden religiöse Vielfalt notwendigerweise als Bereicherung. Und nicht wenige fühlen sich bedroht und sehen ihre Lebenswelt, ihre Kultur, sogar ihre Werte in Gefahr. Religiöse Vielfalt führt aber auch dazu, dass das Verhältnis von demokratischem Verfassungsstaat und Religionsgemeinschaften neue Brisanz erhält. Kruzifixurteil, Kopftuchstreit, die Beschneidung von Jungen, ganz neu, jüngst entschieden, das kirchliche Arbeitsrecht, der Bau von Moscheen, Sterbehilfe in den vergangenen Jahren haben wir in Deutschland immer wieder, auch mit wachsender Heftigkeit, gestritten. Gestritten dann, wenn es um die Grenzen der Religionsfreiheit, um Rechtsansprüche einzelner Gemeinschaften oder um religiöse Symbole im öffentlichen Raum ging. Die Religion ist als Thema, das will ich sagen, in die öffentliche Auseinandersetzung mit einiger Wucht zurückgekehrt. Und ich finde es wichtig, dass wir Konflikte nicht unter den Teppich kehren, sondern sie in der Gesellschaft austragen. So offen wie möglich, mit so viel wie möglich an Respekt vor anderen Lebensentwürfen, auch für solchen Lebensentwürfen, die wir in der Sprache des Alltags eher als traditionell oder orthodox bezeichnen. Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen, Regeln unseres Zusammenlebens aushandeln, aber auch Grenzen ziehen, wo Würde und Integrität des Menschen in Frage gestellt werden. Das ist oft anstrengend. Und das verlangt uns Toleranz und Kompromissbereitschaft ab manchmal mehr, als wir davon zu glauben haben. Unser Grundgesetz ist der feste Grund auf dem wir als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger uns begegnen, unsere Konflikte austragen können, ganz gleich, wenn Sie mir die Kurzformel erlauben, welch Geisteskind wir sind. Was dabei nicht zur Disposition steht, sind die Grundprinzipien unserer Verfassung selbst, die individuellen Grund- und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. In seinem Kruzifix-Urteil hat es das Bundesverfassungsgericht noch einmal bekräftigt. Der Staat ist verpflichtet, in weltanschaulichen Fragen neutral zu sein, aber gleichzeitig ist seine Aufgabe, die Freiheit des Glaubens des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses zu schützen. Diese Freiheit gilt für alle, für Christen, Muslime, Juden, auch für Atheisten. In unserem Land soll niemand seinen Glauben verbergen, verleugnen oder verbiegen müssen. Und auch die Gretchenfrage, wie hast du es mit der Religion, muss man nicht beantworten, wenn man das nicht will. Jeder soll nach seiner Überzeugung leben können, ohne Angst und Rechtfertigungsdruck. Und kein Mensch darf wegen seines Glaubens diskriminiert oder ausgegrenzt werden. So sagt es das Grundgesetz. Keinesfalls dürfen wir zulassen dass Menschen beleidigt oder angegriffen werden, weil sie ein Kopftuch, eine Kippe oder ein Kreuz tragen, dafür darf es in Deutschland keinen Platz geben. Und deshalb müssen wir uns dagegen, meine Damen und Herren, mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen. Hierzulande neigen wir in unserer Diskussion über das Verhältnis von Religion und modernem Verfassungsstaat aus meiner Sicht allzu oft zu einer doch problematischen Essentialisierung. Wir sprechen von dem Islam, dem Judentum, dem Christentum. Und wir übersehen dabei gelegentlich, wie unterschiedlich Glauben gelebt wurde und wird, wie sehr jede Lehre und Glaubenspraxis geschichtlichen Veränderungen unterliegt. Noch die etwas schlichte Diskussion, die Frage, ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder nicht, zeugt eigentlich genau von dieser Tendenz. Es steht uns Christen, glaube ich, gut an, uns daran zu erinnern, wie lange es gebraucht hat, bis die Kirchen ein positives Verhältnis zum modernen Verfassungsstaat gefunden haben und wie sehr viele, darf ich für meine Kirche sagen, Protestanten in der Weimarer Republik noch der Monarchie nachgetrauert haben, mit allerdings rühmlichen Ausnahmen. Karl Barth, Paul Tillich, wie lange Homosexualität auch in den christlichen Kirchen buchstäblich verteufelt wurde. Ja, auch die ersten Frauenordinationen in der evangelischen Kirche liegen so furchtbar lange auch nicht zurück. Deshalb lautet die Frage nicht, ob der Islam zu Deutschland gehört, die ist, glaube ich, angesichts der Millionen von Muslimen, die in unserem Land leben, längst beantwortet. Die eigentliche Frage lautet, welcher Islam gehört zu Deutschland? Wie sieht eine islamische Lehre und Glaubenspraxis aus, die mit dem Leben einer modernen, pluralistischen Gesellschaft in Einklang steht. Die Förderung von kinder und die Missachtung von Frauenrechten tun es sicherlich nicht. Klar ist, die Frage nach der richtigen Glaubenspraxis können nur die Gläubigen selbst beantworten. Und sie tun das täglich, millionenfach, all die Musliminnen und Muslime, die unsere Mitbürger, Mitbewohner sind, die arbeiten, steuern, zahlen, Kinder erziehen, sich engagieren für unser Land und dieses Land mitgestalten. Ich will sagen, den Islam, der zu Deutschland gehört, den gibt es. Der wird millionenfach gelebt. Aber ich weiß aus meinen Gesprächen unzählige in den letzten zwei Jahren, ich weiß aus diesen Gesprächen auch, wie viel Unsicherheit und Klärungsbedarf es dennoch gibt. Wie viele gerade junge Musliminnen und Muslime nach ethischer und spiritueller Orientierung suchen, die ihnen gerade nicht von traditionellen Autoritäten gegeben wird. Ein Spannungsfeld, das nicht nur den Muslimen, sondern den Christen hier im Raum ebenso bekannt ist. In einer aufgeklärt freiheitlichen Gesellschaft wird von jeder Religionsgemeinschaft erwartet, dass sie sich immer wieder selbst befragt. Ob sie den eigenen Ansprüchen an Friedfertigkeit, Moral und Wahrheitsliebe gerecht wird, und wie sie ihr Verhältnis zu Gesellschaftsstaat und Rechtsordnung bestimmt. Dazu gehört auch, dass sie die respektvolle, aber kritische Befragung durch Anders- und Nichtgläubige zulässt und darüber gesprächsbereit ist. Nur solches Zweifeln und Anzweifeln lassen bewahrt Religionen vor sklerotischer Erstarrung und vor allen Dingen vor fanatischer Rechthaberei. Ich freue mich, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, heute drei Gäste begrüßen zu können, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Verhältnis von Religion und Demokratie beschäftigen. Evelyn Finger ist Journalistin bei der ZEIT, leitet dort seit einigen Jahren, so heißt das Ressort, nicht von mir erfunden, Glauben und Zweifel. Sie plädiert für eine strikte Trennung von Religion und Politik und hat in einem Artikel ein elftes Gebot formuliert, das da lautet, du sollst mit Gott nicht Politik machen. Liebe Frau Finger, Sie sind gerade zurück aus Rom, wo der Papst und die Bischöfe am Wochenende über die Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche beraten haben. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, liebe Evelyn Finger. Hans Joas, mein zweiter Gast, ist Professor für Religionssoziologie an der Humboldt-Universität hier in Berlin, den meisten wohl bekannt, gleichzeitig aber auch noch an der University of Chicago. Er beobachtet das Handeln religiöser Individuen und Gemeinschaften in konkreten Situationen, statt pauschal immer nur von den Religionen zu sprechen. Lieber Joas, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. So, und meinen dritten Gast, liebe verehrte Damen und Herren, Mohanad Kochide, er ist Professor für Islamische Religionspädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, leitet dort das Exzellenzcluster Islamische Theologie und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, auch mit der Frage, wie man den Koran auch historisch kritisch lesen kann, vielleicht sogar lesen muss, und wie er sich auf diese Weise mit neuzeitlichem Freiheitsdenken verknüpfen lässt. Seine Thesen zu einer liberalen Auslegung, zu einer Reform des Islam, das darf man auch, glaube ich, sagen, Islam, sind umstritten. Manche Kritiker haben ihm vorgeworfen, sich an die Mehrheitsgesellschaft, ich zitiere, anzubiedern. Einige werfen ihm sogar vor, seine Haltung sei unislamisch. Angesichts vielfältiger Anfeindungen Denen er ausgesetzt ist und war, möchte ich ganz klar sagen, sachliche Kritik in dieser Art von Diskussion ist willkommen. Drohungen oder gar Morddrohungen können und dürfen wir niemals dulden.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim sechsten Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema mit Evelyn Finger. Ressortleiterin Glauben und Zweifeln der Wochenzeitung Die Zeit mit Hans Joas, Soziologe und Honorarprofessor an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und Professor of Sociology and Social Thought an der University of Chicago sowie dem Islamwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Islamische Theologie in Münster, Muhannad Kochide.
0: allen dreien ein trauriges Ereignis, das sich an diesem Wochenende auch ereignet hat. Ernst Wolfgang Böckenförde ist gestorben. Ähm Seinen Satz, dass der moderne säkulare Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Ich habe gar nicht gewagt, ihn in der Rede zu zitieren, weil er so bekannt ist, dass es für die meisten von Ihnen eine Wiederholung wäre. Aber dieser bedeutende Bundesverfassungsrichter und ich glaube, darf sagen, einflussreiche Wissenschaftler, hat eben sein Leben lang an dieser Frage des Verhältnisses von Staat und Religion gearbeitet. Deshalb sollten wir nicht wegen Böckenförde, sondern auch, weil Sie hier sind, damit beginnen und Sie ganz am Anfang mal fragen, würden Sie die Beschreibung teilen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von heterogenen Tendenzen gekennzeichnet ist, auf der einen Seite Kirchenaustritte, auf der anderen Seite eine wachsende Bedeutung des Glaubens und der Religion für andere Teile der Gesellschaft. Ist das so widersprüchlich dann machen Sie die Tendenzen eindeutiger aus?
2: Ich würde Ihnen ähm, aus vollem Herzen zustimmen, ähm, dass es genau diese beiden Tendenzen gibt. Ähm, natürlich einer immer stärker werdenden Säkularisierung und zugleich Äh, doch ähm, auch eine zunehmende Bedeutung wieder von Religion. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als Berichterstatter. Ähm, Und wenn Sie jetzt Böckenförder äh, ansprechen, also ich habe eine kleine Kritik an äh, an der Tatsache, dass das Zitat so ubiquitär geworden ist. Nämlich die, dass es das von manchen so verwendet wird, als ginge es in der Demokratie nicht ohne Religion. Ähm, das weiß ich nicht, ob das so ist.
0: Ähm, wenn Sie die widersprüchliche Tendenz bestätigen, hat diese widersprüchliche Tendenz damit zu tun, dass Deutschland, die deutsche Gesellschaft tatsächlich religiös pluraler geworden ist? Oder sehen Sie die Veränderung eher in der wachsenden Säkularisierung der Gesellschaft?
2: Also es kommt immer aufs Themenfeld an. Also ähm, das das Thema Pluralität ähm, beschäftigt uns natürlich äh, ganz stark äh, in den Debatten zum Thema Islam. Viele andere Religionen fallen ein bisschen hinten runter, aber äh, Manchmal denke ich auch, dass das richtig ist, einfach weil die muslimischen Themen so oft stark auf dem Tisch sind und weil wir einfach so viele muslimische Mitbürger haben. Das Säkularisierungsthema beschäftigt uns dann eher bei den Kirchen. Ja? Und in beiden Bereichen haben wir vielleicht etwas, was, also wogegen ich als Berichterstatter mich immer gewehrt habe und auch weiterhin etwas äh, polemisch mich wehren möchte. Nämlich die Unterstellung, dass, ähm, wenn wir über diese Felder kritisch und religionskritisch berichten, dass das religionsfeindlich sei. Ja. Also das taucht in diesen beiden Zusammenhängen auf. Ja, Wenn wir ähm, vor ein paar Jahren noch ganz große Debatten hatten über ähm, die Art Katholizismus, die äh, Josef Ratzinger in Rom repräsentiert hat und das, was von vielen jüngeren Theol- katholischen Theologen in Deutschland auch gedacht und gewollt wurde, dann wurde uns auch gern vorgeworfen. Also wir wollen die katholische Kirche schlecht machen. Der Vorwurf kommt auch jetzt wieder, wenn wir die Missbrauchsthemen Bericht erstatten. Und so auch, wenn wir sehr kritische muslimische, Autoren drucken, wie Herrn Kuschid oder ich sehe auch andere im Saal, Hamad Abdes Hamad, ähm, ja, das, ähm, ich habe mir zum Prinzip gemacht, das ähm, aktiv zu ignorieren, diesen Vorwurf. Hm, hm,
0: hm. Ich habe Sie ja zitiert und Sie würden sich wahrscheinlich äh, nicht mal dagegen wehren, dass Sie in Ihrer Berichterstattung, wenn ich die jetzt nicht in einem Satz zusammenfasse, aber doch... Da mal in den zentralen Inhalten sehr stark auf die Trennung von Staat und Kirche setzen, sehr stark in Erinnerung rufen, die Vorgabe des Grundgesetzes in Glaubensfragen an den Staat, in Glaubensfragen neutral zu bleiben. Manchmal habe ich den Eindruck, diese Formeln versprechen mehr Klarheit, als sie eigentlich beinhalten. Und das schwingt ja so ein bisschen bei Böckenförde mit, indem er sich gerade als Verfassungsjurist auch nicht so ganz klar ist, wann, was bringt eigentlich die Verfassung selbst, der geschriebene Text mit und worauf ruht sie in einer Gesellschaft. Deshalb, Herr Jors, ist das, ist das eine Begleiterscheinung eines sich im Säkularisierungsprozess entwickelnden Staates, vor der wir hier stehen und bei der wir versuchen, Kriterien neu zu gewinnen zur Beurteilung dessen, was da stattfindet, oder würden Sie sagen, dass das Gerede von der eindeutigen Säkularisierungstendenz so gar nicht zutreffend ist.
3: Also das Problem mit dem Reden über Säkularisierung ist immer, dass schon der Begriff als solcher ganz Verschiedenes bedeutet. Hm. Zum Beispiel Schwächung von Religion und zum Beispiel Trennung von Staat und Kirche. Hm. Und das dürfte man nur ignorieren, wenn diese zwei Sachen in ihrer Entwicklung notwendig miteinander zusammenhängen. Das muss aber gerade nicht so sein. Also das Lieblingsbeispiel in meinem Gebiet sind immer die USA, wo es eine besonders frühe, starke verfassungsrechtliche Trennung von Staat und Kirche gibt, seit dem 18. Jahrhundert, und gleichzeitig eine enorme Vitalität von Religion. so dass es sogar gewissermaßen umgekehrt den Gedanken gibt, Die starke Trennung von Staat und Kirche trägt dazu bei, dass in einem Land Religion vital bleibt. Dann würde die eine Säkularisierung die andere Säkularisierung gerade verhindern. Also insofern vermischen sich da die verschiedenen Sachen in dem öffentlichen Gespräch. Ich glaube beispielsweise, wenn ich das zu Ihnen sagen darf, Frau Finger, nicht, dass der Böckenförde in diesem berühmten Diktum gesagt hat, Religion ist eine Voraussetzung für die Stabilität von Demokratie, sondern er sagt nur, der Staat kann nicht durch, aus eigenen Mitteln die Voraussetzungen erzeugen, die dann aus der Gesellschaft und Kultur heraus zur Stärkung der Demokratie beitragen. Das heißt nicht Religion, aber etwas muss da sein: ja, etwas an tiefen Wertüberzeugungen pro Demokratie, pro Rechtsstaatlichkeit und so weiter.
0: Sie haben sich, habe ich gesehen, in Ihren Schriften auch ganz stark an Max Weber abgearbeitet, der äh, ja, an, an der Schwelle von der Monarchie zur Demokratie selbst noch mehr mit dem Kopf und mit dem Herzen in der Monarchie lebend, mit ein bisschen Ängstlichkeit vor dem, was da kommen könnte. Ähm, er hatte aber gleichwohl in der Beschreibung des modernen Staates es gerade zu einer Notwendigkeit gesehen, dass es von einer Entfremdung zur Religion kommen müsse. Der Meinung sind Sie erkennbarerweise nicht, sondern Sie sagen, das geht beides zusammen.
3: Unter welcher Voraussetzung geht es zusammen? Also das Zentrale bei Max Weber, glaube ich, ist, dass er Überlegungen angestellt hat, über die langfristige Vorgeschichte der modernen europäischen Säkularisierung. Mhm. Also niemand behauptet ja ernsthaft, dass es auch in Europa vor dem 18. Jahrhundert eine starke Schwächung von Religion äh, gegeben hätte. Es gibt sie nicht erst in der letzten Zeit. Das würde ich mhm. zu der Situationsbeschreibung, mit der sie, äh, sie, Herr Bundespräsident, begonnen haben, gern hinzufügen. Ja. Also es gibt, glaube ich, eine Neigung, so zu tun, als wäre Deutschland bis vor kurzem ein hochgradig religiöses Land gewesen und jetzt tritt ein rapider Absturz ein. Aber das wird der Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts zum Beispiel in der Stadt Berlin, die damals schon eine sehr stark säkulare Stadt war, einfach nicht gerecht und wird für meine Begriffe auch der Geschichte des Nationalsozialismus nicht gerecht Also und so weiter. Ja. Aber also zentral an dem Weber war sicher die Überlegung, ist diese moderne europäische Säkularisierung etwas Modernes, oder ist die immer schon vorbereitet? Vielleicht sollte man nicht sagen immer schon, aber schon langfristig vorbereitet und äh, seiner Meinung nach schon irgendwie vorbereitet durch das antimagische Wirken der alttestamentlichen Propheten. Ja. Damit habe ich mich nun tatsächlich auseinandergesetzt, in dem Sinn, dass ich zu zeigen versucht habe, dass der Weber in den verschiedensten historischen Phasen vieles sieht und auch richtig sieht, dass er aber eine Geschichte daraus strickt. Eine Geschichte, die dann so klingt, als würde ein weltgeschichtlicher Prozess bei den Propheten beginnen und notwendig in der modernen europäischen Säkularisierung und jetzt im Sinn von Schwächung von Religion enden. Das passt aber mit vielen Tatsachen in diesen verschiedenen historischen Phasen und verschiedenen Tatsachen der Gegenwart nicht zusammen. Und wenn ich wiederum auf Ihre Eröffnungsäußerung mich beziehen darf, ich glaube wirklich, das Entscheidende, was in den letzten Jahren passiert ist, ist nicht eine Rückkehr der Religion oder eine Rückkehr von vielen Menschen in Deutschland zur Religion, also das würde alles nicht zutreffen, glaube ich, empirisch, aber ein Glaubwürdigkeitsverlust der Vorstellung dass die Säkularisierung immer weiter voranschreitet, weltweit und notwendig und überall und als Bestandteil von Modernisierung, das glauben auch die überzeugtesten Säkularisten immer weniger. Das verändert die Diskussionssituation. Nicht notwendig zugunsten des Glaubens, ja, aber zugunsten der Aufmerksamkeit auf den Glauben, der ja dann aus dieser Perspektive auch als große Gefahr oder so etwas eingeschätzt werden kann.
0: Trotzdem, die, die religiöse Debatte hat ja erkennbar zugenommen. Genau. Äh, nun sind Sie ja jemand, der sehr dafür plädiert, nicht so sehr den Islam in seiner Konkurrenz, Gegnerschaft zum Christentum zu verstehen, sondern mit vielen Mühen und, wie ich gesagt habe, auch Angriffen, die Sie ertragen müssen, plädieren Sie ja dafür, eine moderne, eine liberale Form des, des Islam zu entwickeln oder zu interpretieren, aus dem Koran zu interpretieren, der mit dem modernen Verfassungsstaat, mit der Demokratie vereinbar ist.
4: Wo ist der Kern des Streites, den Sie führen müssen? Bevor ich auf das direkt eingehe, würde ich gerne nur zwei Sätze zu dem anderen sagen. Aus muslimischer Perspektive, Schwächung oder Stärkung der Religion ist es wichtig zu definieren, was meinen wir überhaupt mit Schwächung oder Stärkung? Geht es, also welche Indikatoren meinen wir? Jetzt geht es um Religiosität als, also Einhaltung religiöser Rituale. Ich würde aus muslimischer Perspektive für Deutschland oder für Europa sagen, es findet einen Wandel, ein Wandel der Bedeutung von Religion statt unter Muslimen. Es gibt eine mehr oder weniger repräsentative Studie von Detlef Pollack im Exzellenzcluster bei unserer Universität Münster über deutsch, nein, türkischstämmige Muslime in Deutschland. Und das zeigt sich so wunderbar. Einerseits, die erste Generation war unter anderem die Frage, Besuch der Moscheegemeinde mindestens einmal der Woche. Unter der ersten Generation waren es 32 Prozent, die die Moschee mindestens einmal der Woche besuchen. Unter der zweiten, dritten Generation waren es lediglich 23 Prozent. Also nimmt ab. Auf der anderen Seite, religiöse Rituale, Einhaltung religiöser Rituale, unter der Generation waren es hoch, unter der zweiten Generation niedrig. Aber auf die Frage der Bedeutung des Islams und der Identifizierung damit in der zweiten, dritten Generation ganz hoch, in der ersten Generation viel niedriger. Obwohl die sich nicht so wirklich daran halten, die zweite, dritte Generation religiöse Rituale, keine Moscheen besuchen, aber identifizieren sich viel stärker damit. Und da sehe ich eine Verschiebung, einen Wandel der Bedeutung von Religion. Und offensichtlich geht es immer ein Stück mehr um Identität und weniger um Religiosität im Sinne, Spiritualität, Sinnsuche, dass ich mich jetzt mit meinen ähm, heiligen Büchern beschäftige, sondern ich brauche Halt. Ich suche in der Religion Halt. Und diese Elemente, die Identitätsstiften, sind sie nehmen zu. Und das könnte in Form der Ab- oder Ausgrenzung sein, es könnte in anderen Formen sein. Ob das jetzt fürs Christentum gilt, kann ich nicht sagen, aber ich merke im islamischen Kontext, wir haben es mit immer weniger praktizierenden muslime die immer sich stärker mit dem Islam identifizieren. Ich spreche von einer ausgehöhlten religiösen Identität, weil es nicht um den Kern geht, sondern um diese Identität und vielleicht reden wir eh noch darüber, wenn die Gesellschaft polarisiert wird, Muslime, Nicht-Muslime, das hat mit der ganzen Debatte auch in unserer Gesellschaft zu tun, wir und ihr, wir, Deutsche, ihr, Muslime, wir, Muslime, ihr, Deutsche, diese Fremd- und Eigenzuschreibung, die spielen sich gegenseitig die Karten in die Hände. Aber ihre wichtige Frage, was ist die Trennlinie, worum geht das eigentlich, wenn wir von einem aufgeklärten oder modernen oder liberalen, wie immer man das nennt, Islam, und einem eher konservativen oder anderen Islam, in der Tat sind viele Parallelen, wenn ich das kurz skizziere, in zwei, drei Sätzen würde, und gerade christliche Theologen sagen, oh, das hatten wir alles und das kennen wir. Es geht um die Schriftauslegung, ist der Koran jetzt wortwörtlich zu lesen, denken Sie an Körperstrafen im Koran, denken Sie an patriarchalisches Frauenbild? im Koran, Verhältnisse zu Nicht-Muslimen, gilt es, um also geht es hier darum, das alles ins Heute und Hier zu übertragen, unreflektiert, ohne den historischen Kontext des siebten Jahrhunderts, wo der Koran verkündet ist, zu berücksichtigen, oder geht es um die Verortung des Kor- Korans im siebten Jahrhundert? Diejenigen, die mir vorwerfen, du verortest das im historischen Kontext, das heißt, du relativierst Gottes Wort und das ist Blasphemie, das ist Heresie, das ist Verfälschung des Gottes Wortes. Es gibt auch andere Schwerpunkte, die grundsätzlich Frage, von welchem Gott sprechen wir eigentlich? Von einem restriktiven Gott, der nur Unterwerfung haben will okay. und geht es nur um die Unterwerfung unter einem Gesetz. Der Islam sei nichts anderes als eine Ansammlung an Gesetzen. Ich, Im Religionsunterricht gebe ich den jungen Menschen nur eine Liste an Erlaubten, an Verboten und sage: so musst du es tun, sonst wäre dieser Gott zornig mit dir. Dann entsteht so ein, ein, ein juristisches Verhältnis zwischen Gott und Mensch oder was ich vertrete und theologisch auch begründet geht es um Beziehung, um Vertrauensbeziehung, ja, um Liebesbeziehung, wie der Koran selbst übrigens sagt. Es ist nicht nur eine christliche, sondern genuin koranische Kategorie, die Liebeskategorie. Aber Liebe bedeutet... Freiheit, und das ist ja Gesetz der Liebe, die Freiheit, da geht es auch darum, von welchem Gott sprechen wir, sprechen wir vom Islam als reine Gesetzesreligion im juristischen Sinne verstanden oder als ethische, spirituelle Religion. da sind die Haupttrennlinien zwischen einem, dem einen und dem anderen Verständnis des mhm. Islam. Ähm, Sie, haben, Sie haben ja bemüht, nicht nur Muslimen
0: etwas zu vermitteln über den Kern des Streites in dem gemeinsamen Buch mit Hamid. Abdel Samad, das ist, denke ich, auch für für Nicht-Muslime deshalb ganz gut lesbar, weil in dem Streit die Trennlinien äh, ganz gut sichtbar werden. Mhm. Auf eine der Trennlinien haben Sie eben schon äh, verwiesen. Sie haben es umschrieben mit äh, dem Liebesbezug bei bei Ihrer Interpretation des Koran. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, wenn man von außen auf diese Debatte guckt und ich sage jetzt mal als evangelischer Christ, gucke ich von außen auf diese Debatte, ist es denn ähm, frei wählbar, ob ich äh, den Koran eher in einer Interpretation nach Maßgabe einer Theologie des Gehorsams und der Unterwerfung interpretiere oder wie Sie sagen würden, nach einer Theorie der Barmherzigkeit mhm. interpretiere. Es muss ja Kriterien dafür geben, dass das eine eher gerechtfertigt ist als das andere.
4: Naja, die Theologie ist nichts anders als die rationale Reflexion des Glaubens. Daher brauchen wir äh, rationale Kategorien. Was sagen die rationalen Kategorien? Ähm, ein, 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 wenn, wenn wir rational von Gott sprechen, dann sprechen wir von einem in sich vollkommenen Wesen. Ähm, Anselm von Canterbury, ein christlicher Theologe, hat ja in seinem ontologischen Gottesbeweis diese Formel, die sehr hilfreich äh, entwickelt Gott ist der immer, also über das hinaus nichts größer gedacht werden kann. Das ist eine rationale Kategorie da kann ich überprüfen, wenn ich von einem Gott spreche, der darauf angewiesen ist, uns Menschen zu Marionetten zu machen, zu unterwerfen unter dem Gesetz und dann frage ich, ist das wirklich ein in sich vollkommener Gott oder ist nicht ein vollkommeneres Gott ein Gott, der nichts für sich will, sondern bedingungslos nur schenken will? Und das ist Gott der Liebe. Gott der Liebe ist ein viel vollkommeneres Gottesbild und theologisch verteidigbar als ein Gott, der nur Menschen unterwerfen will unter dem Gesetz und aus denen, wie gesagt, Marionetten, die fremdbestimmt, nicht selbstbestimmt sind. Solche Kategorien, so rationale Kategorien helfen uns natürlich auch aus der Schrift heraus und, und, und da bin ich auch bei Ihnen, gerade im und Christentum legt man ja viel Wert wie im Islam auch auf die Schrift und dann ähm, muss ich auch die Schrift ernst nehmen und wenn es zum Beispiel im Koran in der Chronologie letzten verkündeten Sura 5, Vers 54 heißt, dass Gott erschafft Menschen, die er liebt und die ihn lieben, da spricht der Koran schon von Liebe als Bestimmungsverhältnis zwischen Gott und Mensch, wieso ignorieren wir das und da glaube ich spielen wiederum gesellschaftspolitische Aspekte eine Rolle schon in der Geschichte des Islams, wo bestimmte äh, eher restriktive Regime, Liebe von einem restriktiven Gottesbild sprechen wollen, um auch Gehorsam unter dem Volk zu verbreiten, als von Liebesbeziehung. Ich glaube schon, dass wir Menschen Dinge in Gott hineinprojizieren, ja. abhängig von auch gesellschaftlichen Strukturen. Und deshalb vielleicht letzter Satz ja. dazu. Der Wandel kommt nicht nur alleine von der Theologie, sondern auch die gesellschaftlichen Strukturen spielen auch eine Rolle, wie Theologen auch und wie sie denken und was sie für Frauenbilder, für Gottesbilder produzieren letztendlich. Mhm. Herr Joas, äh, zu Ihnen nochmal die Frage,
0: die Debatte, die wir eben hier gehabt haben, ist ja eine, die wir in den christlichen Kirchen eigentlich auch führen. Deshalb vielleicht nochmal äh, ein paar ergänzende mhm. Ausführungen von Ihnen dazu. Wir müssen sich christliche Religionsgemeinschaften aus Ihrer Sicht heute darstellen, um ähm, die Modernität in der Modernität des Verfassungsstaates leben zu können, anerkannt zu sein
3: und ihren Bedeutungseinfluss zu erhalten. Also ich bin dankbar, dass Sie mir den Ball zuspielen, weil ich auch von mir her gern sagen würde, was sicher verschiedene gerade über Veränderungen oder Kontroversen Hinsichtlich des islamischen Gottesbilds gesagt haben, hat natürlich direkte Parallelen mit der Geschichte der Entwicklung des christlichen Gottesbildes. Also ich habe das irgendwo auf die spassige Formel gebracht: Der Name fürchte Gott ist ausgestorben. Ja, also kein Kind, auch in einer christlichen Familie, wird heute noch fürchte Gott genannt aber im 18. Jahrhundert wäre das nicht auffällig das gewesen, weil einfach die Dimension der Furcht vor Gott mhm. hinter die Dimension der Liebe zu Gott völlig zurückgetreten ist. Mhm. Also jetzt sage ich was Riskantes, vielleicht zu sehr zurückgetreten ist. Mhm. Ja, weil ich glaube, mit Liebe allein ist das mit dem Gottesverhältnis auch nicht hinzukriegen sozusagen. Aber abstrakter gesprochen heißt das, die Religionen entwickeln sich nicht einfach aus sich heraus, sondern in einer ständigen Wechselwirkung mit den moralischen Überzeugungen der Menschen, die in einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Kultur diese Religion haben. Und deshalb wurde in der Geschichte des Christentums manches, was uns heute wie ein völliger Verstoß gegen Christliches erscheint, Oft über lange Zeit gebilligt hingenommen gerechtfertigt. Christentum heißt Glauben an universale Menschenwürde. Die Sklaverei verstößt gegen universale Menschenwürde. Also müssten die Christen da immer dagegen gewesen sein. Aber so ist es nicht. Also da gibt es ganz im Einzelnen zu betrachtende Wechselwirkungen. Und dieses zu betrachten ist das Gegenmittel gegen das, was Sie in Ihrer Rede Essentialisierungen genannt haben. Also plötzlich sieht man, es gibt nicht einfach das Wesen des Christentums, das Wesen des Islam und so weiter, sondern es gibt Menschen und ihre Institutionen, die haben tiefe religiöse Überzeugungen und die haben tiefe moralische Überzeugungen und die passen schon nicht ganz zusammen und dann haben sie noch Interesselagen und alles Mögliche und damit müssen diese Menschen umgehen. Wenn ich jetzt die, die drei
0: Wortbeiträge nochmal zusammenfasse, im Grunde genommen in, in Ihren drei Beiträgen tauchten in unterschiedlichen Formulierungen eigentlich Anforderungen und Erwartungen an Kirche, an Religionsgemeinschaften auf, wie und unter welchen Voraussetzungen sie sich im modernen Verfassungsstaat entwickeln kann und äh, ent- entwickeln wird. Welche Erwartungen, Herr Jürs, sind das? An die, an die christlichen Kirchen, die Sie vornehmlich
3: untersucht haben. Also für die katholische Kirche würde ich tatsächlich sagen, eine Stärkung, also dessen, was in den Diskussionen heißt, des Synodalen, ist ganz offensichtlich das Gebot der Stunde und ein Abbau jetzt in meiner Theoriesprache der Selbstsakralisierung der Institutionen Kirche, ja, Ich glaube ja, dass viele Vertuschungen, also die mögen die verschiedensten Motive gehabt haben, aber das sozusagen das edelste Vertuschungsmotiv, das war, äh, also das Ansehen der Kirche zu bewahren und nicht bekannt werden zu lassen, was diesem Ansehen der Kirche ungeheuer schaden kann. Und ich glaube tatsächlich, dass aus diesem Grund, aber auch aus vielen anderen Gründen, in der katholischen Kirche diese Selbstsakralisierung überwunden werden muss und dass in diesem selben Zusammenhang äh, die Rolle der Laien mhm. und die Rolle synodaler Verfahren oder Institutionen gestärkt werden muss. Mhm. Nur ist die katholische Kirche eben ein weltweiter Akteur und eine globale Institution und was sich als offensichtlich aus deutschen Bedingungen heraus für eine Reform anbietet, ist nicht unter allen sozusagen nationalen Bedingungen, unter denen die katholische Kirche existiert, genauso selbstverständlich. Das macht das ungeheuer zäh. Also selbst wenn wir Veränderungswillen äh, unterstellen, macht das die Sache ungeheuer zäh. Das Einzige, was ich da als Lösungsmöglichkeit sehe, ist eine stärkere Dezentralisierung auf der institutionellen Ebene, weil ja das die Alternative, die Gefahr der einer Kirchenspaltung ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel der gegenwärtige Papst sich der Gefahr dieser möglichen Kirchenspaltung sehr bewusst ist. Aber ich fand Ihren Satz, ehrlich gesagt, sogar, also, ja, ich fand ihn sehr wichtig, das richtige Bild von sich selbst hat eine Glaubensgemeinschaft ohnehin nur durch die Verarbeitung der Fremdbilder. Lassen
0: Sie mich eben noch mal Herrn fragen. Ich habe vorhin zwei Beispiele in meiner Rede genannt, die Förderung von Kinderehen etwa oder die Nichtbeachtung der Rechte von Frauen. Wie weit sind wir noch weg von einem solchen Öffnungsprozess, wenn ich mal unterstelle,
4: Sie halten ihn auch für notwendig? Wir sind auf einem guten Weg, weil wir den Islam nicht nur politisch institutionalisieren. Wir haben Religionsunterricht mittlerweile. Ich unterstütze das sehr, weil das ist momentan der einzige reflektierte Zugang für viele, viele junge Menschen, in, also muslimischen Glauben, zu ihrem äh, Glauben. Deshalb finde ich, da sind ja wichtige Schritte, aber ähm, weil in der Wahrnehmung vieler ist um Identität geht. Identität in Ab- und Ausgrenzung zum Teil. Gerade wenn in der Gesellschaft immer wieder gesagt wird, wir die braven Deutsche und das sind die bösen Muslime, diese Fremdzuschreibung wird sehr oft zur Eigenzuschreibung und das erschwert eine gewisse Öffnung. Gerade die Muslime, die Suchenden für Gemeinschaftungen. Und da kommt die Rolle des sogenannten politischen Islams, der ja auch auf Macht hinaus will und der polarisiert und spielt auch mit diesen Vorurteilen, genauso wie die Rechtspopulisten damit auch spielen, um die Gesellschaft zu spalten. Und dann sehe ich hier noch immer gewisse Spannungen, die stärker werden und, und, und wo die, die, die Abgrenzungen, Ausgrenzungen noch sogar stärker geworden sind und da sind schon alarmierende Entwicklungen, aber das sind ja gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die Theologie alleine wird das nicht lösen, aber wie Frau Finger auch gesagt hat, wenn dann jegliche Selbstkritik an Kinder, an, an vielen Positionen ähm, plötzlich als Angriff gegen die eigenen Identität gesehen wird, das erschwert dann die Entwicklung, weil wir sind sehr oft an der Oberfläche, bewegen uns auch und sind zufrieden, wenn Statements kommen von irgendwelchen mhm. Repräsentanten von Muslimen, die sagen, ja, wir sind gegen dies oder jenes, gegen Gewalt oder gegen Kinder. Jenes. Das kann man ja sagen, aber man muss ja konsequent in die Theologie hineingehen und sagen, okay, aber wenn das so ist, dann müssen wir uns von Positionen innerhalb der islamischen Tradition verabschieden oder sie verorten in ihrem historischen Kontext. Wir müssen, wie gesagt, den Koran wiederum im Kontext lesen. Die Frage der Pluralitätsfähigkeit des Islams ja. ist genauso wichtig. wie wir verhalten uns gegenüber anderen und damit meine ich nicht opportunistisch, weil wir eine Minderheit auf manchen Homepages, von manchen äh, Moscheegemeinden lese ich, wenn wir eine Minderheit sind, dann müssen wir uns fügen und so und so und Folgendes in Scharia Körperstrafe und so gilt nicht, wenn wir Minderheit sind. Aber das macht den Leuten Angst, weil das suggeriert, sobald wir Mehrheit sind, dann gelten die. Das heißt, es muss eine ehrliche, aufrichtige, grundsätzliche theologische auch Debatte geführt werden. Wie gehen wir wirklich mit den Inhalten um? Und da sehe ich, dass wir noch ganz, ganz am Anfang sind.
0: Aber gerade weil Sie jemand sind, der so auf den historischen und notwendigerweise damit auch auf den aktuellen Kontext verweisen, stößt sich ja eine lobenswerte Entwicklung, dass wir mittlerweile islamische Theologie auch an deutschen Universitäten unterrichten, mit der Realität in den Moscheegemeinden, von denen wir im Augenblick noch nicht wissen, wie lange sie anhält. Kann dieser Modernisierungsprozess in überschaubaren Zeiträumen gelingen, den Sie eben sehr plausibel, sehr überzeugend als notwendig bezeichnet haben?
4: Ich glaube, wir brauchen hier die politischen Rahmenbedingungen. Also man muss über seinen Schatten hinausspringen und sein. Ähm, wir haben diese theologischen Fakultäten eingerichtet, um unter anderem Imame auszubilden, aber ähm, Wer stellt diese Imame an? Ist der Beruf überhaupt äh, attraktiv? Wir haben in Münster etwa 900 Studierende. Ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, zwei oder drei maximal sagen, das könnte ich mir, ähm, ja, das könnte mein, mein, mein Job sein später, mhm. weil der Job so an sich nicht so attraktiv ist. Was wir brauchen, ist zum Beispiel Überlegungen in Richtung, ob nicht die Religionslehrer, die gut ausgebildet theologisch wie pädagogisch sind, ob man sie nicht abordnet, zwei Stunden der Woche und sagt, zwei Stunden weniger Unterricht in der Schule und jetzt kannst du die Predigt halten am Freitag und den Religionsunterricht am Wochenende organisieren. Er muss nicht selber das abhalten, aber das sind gut qualifizierte Menschen, vom Staat bezahlte Religionslehrkräfte. Wir brauchen solche Alternativmodelle, um wegzukommen von diesen finanziellen Abhängigkeiten aus dem äh, Ausland. Und das ist unser Dilemma zurzeit, dass wir, wenn es um Moscheegemeinden geht, sehr abhängig sind vom Ausland. Und da muss der Staat hier etwas stärker eingreifen, mit dem Wissen, ich weiß, dass Juristen hier zukommen und sagen, wir sind neutral und so weiter. Aber da muss man nach solchen Modellen suchen. <lacht> Frau Finger,
0: Frau Finger, die Ereignisse in Rom vom Wochenende sind so wichtig, so viel diskutiert, dass wir sie auch nicht übergehen können, jetzt hier in der Ansprache auf dem Podium. Und am Ende hat es ja was zu tun mit den beiden letzten Wortbeiträgen, die wir eben gehört haben von Herrn Kuchida und Herrn Jubas, Nämlich, es geht ja auch um die Selbstprüfung, wo notwendig auch in Fragestellung von Kirche hier, der katholischen Kirche aus Anlass, des sexuellen Missbrauchs hat die und wie hat sie stattgefunden in Rom?
2: Ja, also ich glaube, man sieht an dem Beispiel Rom und dem Umgang, ähm, dem sehr schwierigen Umgang mit dem Thema des Missbrauchs und seiner Vertuschung sehr schön, wie was passiert, ähm, wenn eine auf Religion gründende Institution sich machtvoll gebärdet. Und ähm, deswegen war mir das mit der Religionskritik so wichtig. Also Vorurteile habe ich zuhauf, die ich kann Ihnen auch sagen, woher die kommen. Unter anderem daher, dass ich in einer Diktatur geboren bin. Mir ging es vorhin nicht um Vorurteile, sondern darum, nochmal klarzumachen, dass Religionskritik keine Religionsfeindschaft ist. Und es, ähm, ähm, das ist ein so wichtiges Prinzip, ähm, weil wenn wir das nicht ähm, sehen und akzeptieren, dann werden wir Probleme mit der Religionsfreiheit haben. Und ähm, ich glaube, dass also nicht nur der Vatikan, sondern auch ähm, viele Bischofskonferenzen ähm, weltweit ähm, die Notwendigkeit ähm, von Kritik an Religion und an ähm, religiös begründeter Institution so lange abgewehrt haben, bis sie wirklich ähm, ein Problem hatten. Ähm, woher kommt das? Also, pardon, wenn ich eine etwas totalitarismuskritische Analogie mache. ja. Also Religionen sind Welterklärungsmodelle, die ähm, basieren auf einer irrtumsimmunen Prämisse, die lautet, Gott ist. Ja, jetzt, ja, Sie tun das jetzt ab, weil äh, glücklicherweise haben wir über viele Jahrhunderte hinweg äh, gelernt, ähm, auch Wahrheitsansprüche der Religion nicht mehr zu verabsolutieren. Wir relativieren sie nicht, aber wir haben gelernt, andere ähm, Wahrheitsansprüche voll äh, zu akzeptieren. Das ist aber nicht selbstverständlich. Ähm, wie sich in Rom zeigt. Da hat eine Kirche sich so selbst überhöht, dass sie nicht mehr fähig war zu sehen, dass innerhalb dieser Kirche erstens Verbrechen begangen werden und dass es absolut nicht legitim ist, diese Verbrechen zu vertuschen und damit systematische Strafvereitelung äh, zu betreiben und der der Institutionenschutz, der mit dieser Selbstüberhöhung einhergeht, den gibt es ja auch in anderen Bereichen, aber der ist natürlich besonders fatal in einem Zusammenhang, wo ähm, wo wir eine Institution haben, die... Mehr, also auch moralische Anstalt ist, aber noch mehr als das, nämlich ähm, eine Institution, die ein Erlösungsversprechen ähm, vor sich herträgt. Ja, und ähm, wie schwer das fällt, runterzukommen von der Idee, dass man dann irgendwie doch nicht so kritisierbar sei äh, wie andere Bereiche der Gesellschaft. Das zeigt sich darin, wie unfähig selbst so ein, ich finde in vieler Hinsicht, sehr respektabler und bewundernswerter Papst wie Franziskus, wie schwer er sich damit getan hat, angemessen jetzt auch nach einer großen Konferenz in Rom zu den Opfern dieser Institution zu sprechen. Sie an erste Stelle zu setzen, sie nicht nur anzuhören, sondern erstmal zu akzeptieren, dass, dass äh, das Unrecht, äh, das die Institution selbst ähm, auch ermöglicht hat, ähm, etwas ist, was aufgearbeitet gehört und dass es nicht darum geht, jetzt äh, die Institutionen... Sie haben ja
0: begonnen damit zu sagen, dass das so schwierig sei in der Berichterstattung oder in der Kritik an den Kirchen. Ist es wirklich so, dass die Kritik so schwierig ist oder ist nicht eher das Problem, dass die Kreise, in denen Kritik geübt wird und aufgearbeitet wird, untereinander relativ abgeschlossen sind? Dass Sie möglicherweise mit dem, was Sie in der Zeit schreiben, wenig oder keinen Einfluss nehmen auf die innerkirchlichen Debatten und dass die innerkirchlichen Debatten nach einem anderen Rhythmusverfahren erkennbar als den, den Sie gerne sehen.
2: Oh, also ich hoffe, dass wir nicht zu ernst genommen werden, weil ähm, wir arbeiten ja im Wochenrhythmus ähm, und was wir schreiben, ähm, ist dann auch natürlich sehr ähm, fehleranfällig ähm, ich glaube, also hier haben wir nochmal ein anderes Phänomen. Also ich versuche natürlich jetzt zum Beispiel in der Berichterstattung über das, was im Vatikan passiert ist, beides zu sehen, die innerkirchlichen Bemühungen, es jetzt besser zu machen, trotzdem aber auch das Entsetzen der Betroffenen, die draußen standen und ja. gesagt haben, auch mit gutem Recht, hier ändert sich ja gar nichts. Was was geschieht denn jetzt ähm, mit Blick auf Ort? auf uns, ja, und dann sagen die Betroffenen, also wir möchten jetzt eine Zero-Tolerance-Politik beim Thema Missbrauch und drin im Vatikan wird gesagt, ah, mit dem mit dem ähm, Terminus Zero-Tolerance wollen wir schon mal gar nicht äh, operieren, weil der ist problematisch und so weiter. Ähm, Also was ist da los? Ich äh, ich glaube nicht, dass dass die Kirchen oder der Vatikan zu wenig auf die Zeitungen hört, besser nicht zu viel, äh, aber mh, die Kirche, also ich schaue jetzt mal auf Rom, Ja, also wenn ich mir die, die letzte Rede, die Abschlussrede von Franziskus angucke, die Sie vielleicht auch gehört haben, dann sehe ich, da hat ähm, jemand so verinnerlicht, dass er dazu da ist, anderen zu sagen, was richtig ist, äh, mithin zu predigen, dass er selbst in einem Moment, wo es darum geht, zu sagen, was sich jetzt sofort ändern muss äh, innerhalb seiner eigenen Institution, dass er in dem Moment es nicht schafft, äh, davon abzusehen, wieder äh, die Leute zu bepredigen und vom weltweiten Missbrauch zu sprechen und was man jetzt alles dagegen tun muss, statt inständig um Verzeihung für die eigenen Verbrechen ähm, zu bitten und zu sagen, was man jetzt rückwirkend und auch mit Blick auf die Zukunft tun möchte. Hm. Also
0: Erschütterung und... äh, Erschütterung habe ich in dieser Rede schon gehört. Äh, Und äh, die Bereitschaft jedenfalls aufzuarbeiten auch, Was ich sehe, ist das Ringen darum, die Kirche beieinander zu halten, die Aufarbeitung zu betreiben, die Kirche beieinander zu halten und äh, der Papst, wenn er dazu spricht, ist kein journalistischer Beobachter, sondern muss beides miteinander hinkriegen, damit dieser Prozess weitergeht und selbstverständlich ist die Anforderung von außen an die Geschwindigkeit und die Transparenz der Aufarbeitung größer, als sie vielleicht innerkirchlich bewältigt werden kann. Ich kann das nicht beurteilen, da gibt es bessere, die die katholische Kirche von innen kennen, als ich das tue. Eine Frage muss ich Ihnen aber noch stellen. Ich habe vorhin gesagt, Sie, Sie sehen die Trennung von Staat und Kirche sehr strikt. Die Gretchenfrage, von der ich vorhin gesprochen habe, wie hast du es mit der Religion? Darf die ein Politiker eigentlich aus Ihrer Sicht im öffentlichen Raum mit Ja beantworten oder halten Sie das schon für problematisch?
2: Nein, sonst würden wir Sie ja zu diesen Themen nicht drucken Äh, und auch äh, keine Interviews mit Frau Grütters machen, die gesagt hat, das Kreuz gehört ins Kanzleramt. Vor einigen Jahren etwas anders pointiert als jetzt neulich in, in Bayern. Wir würden auch keine Interviews machen mit, mit dem Großschech der Al-Azhar-Universität. Also das denke ich überhaupt nicht, das wäre ein Missverständnis. Und ich würde auch gern noch mal betonen, wie wichtig es ist und geworden ist, vielleicht auch in den letzten Jahren, dass Politik Religionskompetenz hat. Vielleicht ist das gar nicht zu haben, ohne dass Politiker auch selber religiös sind. Sonst werden wir nämlich diese vielen ähm, politischen Konflikte, in denen Religion eine Rolle spielt, nicht lösen können. Also ähm, ich würde sagen, im öffentlichen wie im politischen Diskurs brauchen wir Religionskompetenz ganz stark. Wie viel Frömmigkeit wir brauchen, weiß ich nicht.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt mindestens noch fünf bis zehn Fragen offen. Ähm Sie haben alle gespürt, dass wir mit den Fragen jeder für sich, jeder in seiner Antwort oder in seinem Beitrag noch ringen. Und vielleicht hat sich ein bisschen bestätigt, was am Anfang, was ich am Anfang gesagt habe, dass die scheinbar so klaren Gebote von der Trennung und der Neutralität noch keine endgültige Antwort sind, sondern dass uns immer wieder abverlangt wird, das Verhältnis von Religion und Staat und Demokratie zu diskutieren und auch zu versuchen, normative Ankerpunkte in dieser Diskussion zu entwickeln. Für heute jedenfalls herzlichen Dank für eine auch für mich spannende Diskussion und ich kann Ihnen versprechen, wir werden sie weiterführen, hier und an anderen Orten. Dankeschön.
1: Das war das sechste Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-belvue.de